0: So, hello, commentators. We start with the introduction. Привет, друзья! Это подкаст «Харт и грунт». Рядом со мной и Кирилл Дышловой, и сейчас мы yeah. обсудим и этот четвертьфинал, And и некоторые seven. другие вещи в современном теннисе. And ну что, Кирилл, мы с тобой отработали вот этот марафонский матч, который продолжался более пяти часов, Тим Шварцман. Я еще, будучи зрителем теннисным, до того, как начал комментировать, Замечал, конечно, что матчи порой отнимают очень много сил. То есть теннисисты оставляют энергию, эмоции на корте, и ты, в общем, двигаешься как зритель синхронно вместе с ними. То есть если первые, допустим, четыре сета напряженные, настолько напряженные, что они полностью тебя эмоционально выжимают, то в пятом сете, вот как-то вот как они сегодня были с Никши, так и зритель зачастую тоже сидит, вот все, он уже все силы, эмоции отдал, вот матч уже продолжается, а он уже с полузакрытыми глазами сидит и смотрит, что продолжается. Потому что тоже он себя, как болельщик, выработал на этот матч. И больше, как говорится, ну если эмоции исчерпаны, откуда их еще доставать? Расскажи, что ты ощущаешь После вот этого поединка
1: Ну ты знаешь, да, это Бешеная игра Получилась, и до этого даже не вопрос продолжительности Это в принципе сам по себе По сути, по фактуре Самый бешеный матч, который я комментировал когда-либо И тут продолжительность тоже Но вообще мы же в Эти пятичасовые комментаторские смены Они у нас на первой неделе менеджеры каждый день И ты не выходишь после них вот такой А, а тут одна игра, и ты вот эти пять с половиной, шесть даже часов, мы же не сразу начали, там, это дождь и так далее, и э, ты выжат вместе с ними, ну, тут не, не, не так, конечно, я представляю, как сейчас, каково Тиму, у которого эйфории нет, Шварцман там, мне кажется, нормально, потому что он на радостях.
0: Да, с, Но... с ним все в полном порядке, я думаю.
1: Тут, да, тут эмоционально есть такой момент, и тем более, что это матч, в котором... Теннис же так устроен, что есть какие-то моменты, когда напряжение отпускается. Вот середина сета, если в сете все более-менее понятно, начало сета, если, ну, как бы только все начинается. И фактически тут ты эмоционально отдыхаешь. Ну, там, гейм тот на подаче, тот, тот, дальше что-то включаешься. Тут я впервые видел такую игру, ладно, не видел, комментировал, наверное, такую игру, где... Один другого не отпускал вообще ни на секунду. И обратный брейк, и, со- и брейк сам по себе, это ну, события, на которых мы как бы репортажи свои ну, базируем, мы на них опираемся, да, мы их вспоминаем потом. как-то. И вот тут был такой этих фестиваль брейков и обратных брейков, и плюс в каждом гейме была борьба, и плюс это четвертьфинал Ролангарос, и плюс все это так эмоционально, что на самом деле ощущение, конечно, непередаваемое. Знаешь, то, что ты прикоснулся к чему-то очень большому, но я, например, не, не готов до конца осознать, что это было сейчас в полной мере. Ну вот, может, сейчас вместе попробуем.
0: В начале пятого сета, когда было уже понятно, что матч затяжной, мы с тобой как раз затронули вот эту вот тему о том, как же все-таки необходимо работать с длительностью матча. С учетом того, что теннис становится более физически затратным, чем раньше, при этом постоянно существует э, тенденция, она продолжает развиваться, укорачивание матчей. То есть мы сейчас даже не берем вот эти 25 секунд на подачу. Еще 15 лет назад были в финалах э, турниров Мастерс пятисетовый матч. Затем их сократили до трех. Далее... После вот этих нескольких марафонских пятых сетов на Уэмблдоне, Джон Иснер, Николя Маю, 71-69, и Кевин Андерсон, Джон Иснер, 24-22, назрело действительно уже необходимость реформировать сет. То есть одно дело, когда просто затяжные матчи, после которых все устали, и другое дело, когда Кевину Андерсону, по сути, вот этот затяжной поединок против Джона Иснера стоил дальнейшей карьеры. Это на самом деле очень драматичная и трогательная история. Конечно, может быть, даже и сам бы Андерсон сейчас сказал, что нет, вопрос в чем-то другом. На тот самый уровень Андерсон уже никогда не возвращался. И, в общем-то, человек, который попадает в два финала в течение двух календарных лет, ну, это, конечно, элитный теннисист. То есть ты как бы мало того, что попадаешь э -э, в элиту, так ты еще и подтверждаешь, что ты действительно не случайно попал в прошлогодний финал. А тут Андерсон просто-напросто выпал из вот этих вот результатов, Не подбирался уже и к полуфиналам даже. И, в общем-то, сейчас Андерсон уже, к сожалению, является теннисистом, который на самом деле на какие-то серьезные результаты уже и не претендует. Плюс еще и Андерсон уже в возрасте. Ты считаешь, что должен из себя представлять пятый сет? Потому что самое главное соблюдать ту самую тонкую грань между случайностью и между тем, чтобы не выматывать теннисистов. То есть, с одной стороны, разница в два гейма, она действительно расставляет все точки на «и». Все-таки тайбрейк — это немножечко не то. Вот представить просто ситуацию, при которой сейчас Тим со Шварцманом, допустим, дошли бы до счета 6-6 в пятом сете, дальше бы дошли до счета по пяти на тайбрейке, и получается ситуация, когда теннисисты более пяти часов провели на корте, Хотя они, конечно, в равных условиях, но каждый из них При этом понимает, что сейчас все решится Двумя мечами Я не вижу в этом ничего неправильного, на самом деле Для меня это серьезный диссонанс, потому что я Не представляю, вот как можно поставить пять с половиной часов твоего труда, пять с часов вот этого зрелища, вот этих вот сил, ударов и всего вот этого на кон, на два мяча.
1: Ну какой ценой? Ну тут смотри, э, ситуация такая. Мне кажется, что в, в спорте, в жизни очень многое решается случайности в один какой-то момент, правильно? И э, в принципе в сете, да, сет так устроен, мы же не говорим с тобой о том, что в каждом сете должен быть отрыв, отрыв, должен быть в два гейма. Минимум, как это было э, десятки лет назад. И соответственно мы в тайбрейк как, как бы как концепцию мы принимаем да? вопрос должен ли он быть в пятом сете мне кажется что это вопрос цены этого да? потому что в принципе вот эти затяжные матчи их очень мало есть этих пятисетовых матчей может, трамольную вещь вот скажу, об этом и речь. которые стоят того чтобы они были такими долгими Помню из последних финалов Мблдона Федора Джокович. Это матч, который все часы вот эти вот смотрелся, ну, практически на одном дыхании. То есть я помню свои эмоции. Я бы ни в коем случае не хотел, чтобы это были три сета. Я ни в коем случае не хотел бы, чтобы пятый сет был короче, чем он был на самом деле. Но на самом деле это матч такой редкий в этом плане. Потому что ты вспоминал Изнера Андерсона. Я вот не против пятисетового формата в целом, да. Но к концу всем хотелось, чтобы этот матч закончился. У меня было такое полное ощущение, когда я смотрел. Хотелось это комментаторам, хотелось это Андерсону, хотелось Изнеру, который просто умирал, который уже говорил, все, я не могу, я не встану с этой сменной стороны, он арбитру тогда говорил. Потом принесли каков свою воду, и он еще 10 геймов продержался, или сколько, 4, ну сколько-то геймов. И, короче, как-то выжил, но чтобы этот матч все равно проиграть. И зачем это? Потому что цена, как ты правильно сказал, очень высокая, Андерсон... Вот потом очень долго восстанавливался, в принципе, и, может быть, и не восстановился никогда, это не исключено. Изнар, понятно, у него вообще <свят> карьера богата на вот эти э, сумасшедшие матчи. И кому оно нужно? То есть есть, э, например, э, человек, которого зовут э, Бен Ротенберг, это журналист, это журналист да, американский. Э, вот он вообще противник 500-го формата в целом он постоянно топит за то, что на шлемах надо играть в три партии. С этим я не согласен. По, по нескольким причинам, потому что все-таки в пятисетовых матчах есть свой кайф в принципе в этом формате, да не в самих, прямо в шестичасовых пятисетовых, а в формате. И плюс один матч Джокович-Федерер, вот как в финале Мблдона за несколько лет, стоит того, чтобы мы все это время играли пятисетовые матчи, мне кажется. Но смотри, вот сейчас это забирает столько сил, Столько здоровья. И, в принципе, если мы пятисетовый, закрытый формат с тайбрейком в конце, я еще могу понять, да, потому что ну, это не обязательно матчи, которые являются прям по 6 часов. Более того, тут как бы есть очень хорошая, классная, сложно сочиненная драматургия, да? Но если мы уходим в этот бесконечный пятый сет, то дальше плохо всем, мне кажется. И в первую очередь очень жаль игроков, потому что изнара маю никто никогда не говорил, что матч изнара — это отличный теннис на протяжении всех 11 часов. Абсолютно все признают, что к концу у них уже не было вообще сил никаких играть. И это был вопрос подачи, которая там попадет, со второго удара получится пойти в атаку или нет, и так далее. То есть это была экзотика, диковинка, такой как бы памятник человеческой выносливости. Но мы же не говорим там про Качество игры, про качество тенниса, про зрелищность тенниса. То есть, зрелищность там была в том, что ты сидишь и ты осознаешь, они играют 11 часов. Охренеть. Ну как? Ну, то есть, это, это вообще фантастика. Но при этом ты не кайфуешь, как ты кай- кайфуешь там от тенниса как такового.
0: Ну, здесь мы приходим к тому, что мы ни к чему не приходим. Э- на самом деле, потому что здесь действительно для каждого матча и существует своя индивидуальная история. Э- на самом деле, вот этот Уимблдон. Финал Уимблдонского турнира, когда Джокович обыграл Федорера, после счета 12-12, для меня лично продемонстрировал то, что ну, эта система просто не годится. Не для всех матчей. Почему? Но это было ужасно, когда финал Уимблдона... Еще и при таком, ну, на мой взгляд, дурацком счете. 12-12, почему 12-12? Почему не 15-15? Ну, а почему почему, не, 10? почему, нет? почему Но... не 10-10? Почему. Ну, 12-12 он... это то есть, двойной сет. Понимаешь, как 12-12. Да, раза почему не 18-18? Шесть? Почему не тройной сет? То есть, это выглядело, как будто они так и не решили, кто из них сильнее. То есть. Этот пятый сет э, до счета 12-12, он опять же был настолько многогранным, то есть сколько раз поменялись игровые обстоятельства, совершенно разным образом завихрялась эта игра. И в итоге это все равно, что... Ну вот ты любишь кинотерминологию. Для меня это было все равно, что последние 15 минут нажать кнопку Power на пульте и просто выключить. То есть 12-12 и... Тайбрейк, и понятно, в общем-то, что тайбрейк не достоин этого матча, то есть этот матч достоин того, чтобы действительно кто-то из них дал слабину, кто-то из них доказал свое превосходство и сделал брейк и дальше удержал свою подачу. Ну, что такое тайбрейк? Ну, недаром же и не первый год, и не первое десятилетие сложилось уже понятие и высказывание о том, что это теннисная лотерея. Но ну, зачем разыгрывать кажется, финал в, в лотерейку? Мне кажется, тайбрейк — это лучшее, что есть в теннисе. Тайбрейк — лучше, что есть в теннисе, но, наверное, только не во всех случаях. Ну да, нет, когда тайбрейк в одну сторону, понимаю,
1: да, но вообще в целом тайбрейк — это вот, когда в НБА да, в конце матча играют 5 секунд, не, даже не овертайм, последние 5 секунд играют там ну, полчаса или сколько, ну какого-то долго. И вот эти последние четыре десятых секунды, которые есть на трехочковый бросок, это то, что делает НБА вот таким суперзрелищем. Здесь тайбрейк, когда все может решить один-два мяча, и вот счет по 5 на тайбрейке, это вообще, это, м- это мое любимое вообще, потому что здесь как раз, когда оба в одном мяче, в случае с последним сетом, от матчбола, это то, что может сделать теннис вообще, э, ну, суперспортом по популярности и что его делает э, во многом суперспортом, потому что, если мы говорим про кино, про драматургию, да, то в матче Федора и Джоковича кульминация была, то есть она, это мы мы ее не убрали, кульминация была, когда Джокович отыграл два матчбола, то есть э, с точки зрения драматургии это была самая яркая точка, и как мы говорим про неспро... то есть тут мне кажется все довольно просто. Джокович свой э, матчболы ну, соперника, точнее, отыграл и свой реализовал. И в принципе едва ли что-то нужно больше, чтобы этому человеку дать э, победу на Умбольдоне.
0: Кульминация была, но при этом кульминация могла быть и еще раз. Мы могли бы иметь, что Джокович обыграл, да вам отыграл два матчбола. В этом гейме при этом счете А дальше Федерер отыграл бы Два матчбола при счете, допустим 13-14 Это на самом деле, вот те та же самая ситуация Возможно именно в финальных Или каких-то самых важных поединках Вот с какой-то стадии уже надо начинать До двух геймах Действительно, ну зачем в первом круге вымучивать друг друга со счетом 19-17 в пятом сете? Или 18-16, какой был счет у Карантена Муте и Лоренца Жюстина? Опять же, это не имеет большого значения, 19-17 или 18-16, это все равно очень много, это все равно между 15 и 20 с обеих сторон. Но вот все-таки, когда именно уже идут решающие матчи, в решающих матчах, когда, ну, например, с четвертьфинала, например, с полуфинала, но лучше, конечно, с четвертьфинала. Уже надо играть до плюс 2, потому что зачастую на тайбрейке просто-напросто это действительно не кто сильнее был в концовке матча, а кто был просто чуть-чуть удачливее.
1: Так почему? Подожди, а какой счет был у Джоковича и Федерера на тайбрейке последнего 12-12. сета? 12-12. Нет, какой счет был внутри тайбрейка? Да что-то типа 7-1 или 7 1 Ну а почему тогда это ты не считаешь показателем силы Джоковича? А, потому по что на
0: тайбрейке очень многое все зависит от первых двух-трех мячей. То есть мы часто видим такую картину, что сет равный, а дальше первый же, допустим, кто подает, это на самом деле тайбрейк, это очень такая шероховатая ситуация. Теннисисты доходят до счета 6-6, и дальше первый подает одну подачу. Он проигрывает очко, его соперник делает мини-брейк, дальше подает Выигрывает два мяча на своей подаче И мы стремительно имеем 3-0 И половину по сути выигранных очков Которые необходимы для выигрыша сета Ну так тогда не, пусть не проигрывает первые мячи Ну так можно сказать про все что угодно Так можно сказать и при счете по пяти Действительно когда решается э, Судьба э, всего турнира Можно сказать Допустим что Федор и Джокович дошли бы до счета по пяти На тайбрейке Так не проигрывая эти два мяча Все равно мы же говорим о том Чтобы теннис одновременно должен И не быть случайным, и при этом не быть на износ. То есть, и вот здесь очень тонкая грань. Как у нас еще пробовали ускорять теннисные матчи? Мы как раз об этом говорили. Пробовали ввести счет ровно. Решающий мяч на счете ровно. То есть, это было и в российском теннисном туре пробовали. Чем это заканчивалось? То есть, допустим, теннисистка одна выигрывает, а другая со счетом 6-4-6-4. И при этом 11 геймов. Из двенадцати, 12, та, которая победила 6-4-6-4, 6-4, она выигрывает на решающем так мяче.
1: Это значит как раз все справедливо, если она выигрывает 11-12, значит она крепче психологически. Я не, мне не нравится решающий при счете ровно, э, тоже соглашусь в этом плане с тобой, потому что мне кажется, вот это как раз лишает нас э, тоже суперзрелищных моментов. Вот это больше-меньше, это круто, но при этом, если, как ты говоришь, она 11-12 выигрывает, то это тогда уже закономерность, правильно Это Это говорит лишь
0: о том, что матч очень равный, но именно за счет вот этой ущербной системы получает преимущество тот, кто просто может один мяч сыграть лучше. То есть то, то, что 8 геймов выиграл его соперник, это говорит о том, что он как минимум очень компетентен в этом самом матче. И то, что эту систему ввели на челленджерах несколько лет назад, и она продержалась буквально 2-3 месяца, это как раз и говорит о том, о ее на самом деле несостоятельности, и в то же время эту систему уже, которая у нас второй или третий год у нас тестируют на турнире Next Джен с решающим мечом, там уже укоротили все и упростили все, ну, не знаю, короче, матч... я вот эту идею о том, что теннис надо сделать до 4 геймов, я ее слышал наверное уже года где-то с 2005 примерно, то есть что время от времени у нас появляется Какая-то инновационная идея Как наконец сделать так, чтобы в теннис мы разыгрывали Матч у нас состоял один гейм Чтобы вышли, два мяча сыграли Кто сильнее, тот и ушел ну вот. И я, конечно, резкий противник Того, чтобы матчи превращались в концовках, и даже не в концовках, а в середине в случайность. И вот опять же, вот эта ситуация очень показательна. Одно дело на турнире NextGen ввести вот эту систему с решающим мечом. Не заходит, ты к этому ведешь, не заходит. Не заходит, да, но только как только профессионалы попробовали, даже на турнирах серии Challenger эту систему, она просто, говорю, она выстояла буквально пару месяцев. То есть, и это выглядело, конечно, очень нелепо, когда играют два взрослых дядьки и все решается на счете ровно. Вот это и Даже в рамках теннисного матча это было. То есть они подходят к счету ровно, дальше тот, кто на подаче подает эйс, все. Все закончилось.
1: Есть такая штука, я согласен здесь с тобой, но а, в NextGen не то, к чему надо стремиться, но я, во-первых, Скажу, что, как ты сказал, умение сыграть один мяч лучше, когда это решающий мяч, это вообще офигеть какое умение. Мне ну кажется, да, это прямо в теннисе, это одно из лучших умений, которое может быть. А если ты можешь два мяча сыграть, а не один лучше соперника подряд, то это вообще фантастика. Ну а вот ты смотрел турнир Муртаглу? <связычный> uh-huh. Который UTS летом
0: Так он мне попадался на глаза ну вот. Но честно говоря, одна лишь Вот эта система на время Я Но ты скажу, я, я, закрыт ты, ты так, я закрыт для таких экспериментов вот. А
1: мне понравилось <связычный> Ну то есть я не считаю, что так надо Начинать играть в Umbledon прямо сейчас Или US Open, или Раунгарос или, <связычный> или даже турнир в Кордобе Категории 250 Но это имеет право на жизнь, потому что там есть свои плюсы. То есть, хорошо, мы уберем за скобки элементы настольной игры, которые там есть. Типа там у тебя ты активируешь карточку, и за Винер тебе дают три очка вместо одного. Хотя это прикольно, это неплохо. Там была такая тема, у тебя были карточки, и ты мог ее использовать. И э, ты если ты пробиваешь на вылет, то тебе не одну очку дают, а три. И это симпатично. Какой-то,
0: как-то, какой-то ужас.
1: Так а, а что такого? Нет, подожди. А, мне кажется, что а, ты, как бы спорт, теннис и все остальное это такая гибкая штука, которая может существовать сразу в нескольких вариантах. Параллельно это, во-первых. Во-вторых, то, о чем ты говоришь, когда четыре четверти играют на время и по, по ним определяются победители, если что, играют пятую. Как раз, кстати, с, по системе концовки тайбрейка, то есть случайная смерть, два очка подряд выиграл, ты выиграл весь матч. Но на деле вот эта по четырем четвертям система, она ближе всего к тому, о чем ты говоришь. То есть она, ну как бы, она в итоге показывает, кто сильнее довольно хорошо. То есть кто больше, ну нет, ни счета ровно, ничего. Вот кто на время больше выиграл, тот, в общем, и, и молодец. Я не говорю, что это прям круто и что это прям идеальная схема. Но мне кажется, что зря ты закрываешь себя от таких экспериментов, потому что они, конечно, странные, но Патрик Мартаглук уважаемый, и как бы, я, я не поэтому мне это все нравится, а просто потому что, ну, это имеет право на жизнь. Ну что, теннис — это спорт молодых людей все-таки, ну, то есть играют молодые люди в теннис, правда, Патрик говорит, что смотрят пожилые в основном, но... Им по кайфу всем было. Я видел там Гафен, Береттини, Дастин Браун, не такой уж молодой человек. Но они же развлекались. Ну да, и им им было прикольно, им было все это нормально, весело, и я как бы не вижу причины, почему зрителю или комментатору это должно быть прям вот так вот, что вы делаете с нашим видом спорта, уберите от него свои грязные руки. Так что тут, наверное, не сойдемся, да, но мне нравится формат, который есть сейчас почти во всем. Ну то есть классический, академический, скажем так, формат. Но мне кажется, что вот так экспериментировать, пока что-то реально классное не нащупается что можно было бы интегрировать в принципе в спорт. Почему нет?
0: Ну вот на самом деле на всех четырех турнирах Большого шлема сейчас используется вот эта самая разная система. То есть на Australian Open мы играем тайбрейк до 10 при счете 6-6. На роланд Гаррос играем по классической системе до плюс двух геймов. На Уимблдоне мы играем тайбрейк до 7 при счете 12-12. И на US Open мы оставили все, как было уже много лет. Тайбрейк до 7 после счета 6-6. Но но мне есть...
1: кажется, тайбрейк до 10, прости, что перебиваю, это довольно перспективная штука.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, Пабло Карени Буста или Джон Милман, который уступил Роджеру Федереру, мог бы поспорить с тобой. То, потому что, что он бы выиграл да, уже то, матч, то, он бы уже выиграл проиграл. матч, но уже Ну, так проиграл. его проблема. На мой взгляд, самая лучшая система, которая остается, это именно на Ролан Гарос, да, плюс двух геймов. Или же на US Open... Пока у нас все три других турнира игрались до плюс двух геймов, а US Open игрался по своей системе, я, честно, к нему... Относился ну, несколько иначе из-за вот этого тайбрейка в решающем сете. Я неоднократно слышал, что его игроки называли, что называется, ну это какой-то ненастоящий шлем. Теннисные болельщики, я имею в виду, то что это не совсем настоящий Но мне кажется, шлем. Это,
1: это что-то разговоры такие, совсем ретро. Ты сейчас говоришь.
0: А, да, нет, это не совсем ретро. Это, в общем-то, довольно молодые люди высказывали эту точку зрения. Да, выиграть. Один мяч — это, конечно, очень важное качество. Но здесь бы тут же нашелся бы теннисист, который сказал, а на мой взгляд, важнее выиграть 5 мячей в системе и не выиграть один важный мяч. Потому что сток-то я все равно 5-1 по мячам выиграл. Но вот он выиграл один важный, а я выигрываю пять других. И то есть это точно так же можно еще вспомнить матч всех звезд на НБА, когда у них есть... Денежный мяч и четыре обычных мяча, мяча в каждой э, э, серии. То есть и вот какие мячи важнее забивать. Он за четыре мяча получает 1 очку, а за последний мяч два очка. И вот действительно очень серьезная разница. Это показывает, насколько психологически тот или иной баскетболист готов. То есть, потому что постоянно бывает первые четыре мяча он уверенно кладет. Берет двухочковый мяч и не забивает. Ну, так
1: это же же классно как раз. Это, мне кажется, ну, смотри, если выиграть пять мячей, что мешает тогда повести на тайбрейке 6-0 или 5-1, или что-то... Ну, то есть ты, как бы, у тебя же есть время. Силы равны то Ну, Это понятно, но да, всегда кому-то будет вести больше. Ты знаешь, среди вот этих мейджеров, которые ты перечислил, я скорее за Австралию. Мне кажется, все-таки вот эта система с чемпионским тайбрейком при по шести на данный момент более-менее оптимальной. Хотя, в принципе, я ничего против остальных не имею. Наверное, Ролан Горос мне как раз по душе меньше всего. Но вообще, ты знаешь, ты сказал про ненастоящий мейджер по теннисных болельщиков. У тенниса публика такая, она очень ретроградная, на самом деле. Она просто невероятно консервативная и иногда вообще душноватая. Не знаю, как это... Ну, то есть это не только на форматы, это на моральные какие-то вещи в том числе. То есть фактически, почему не вызывает такой разрыв во мнениях? Потому что большая часть теннисной публики, она его не очень любит, потому что как бы... Там понятия такие рыцарские чуть-чуть, мне мое впечатление. То есть поэтому э, больше всего обожают Федерера или Рафу. Потому что они оба такие, как бы, рыцари. Они без страха упрека, супер фейерплей, все прекрасно, эмоции всегда под контролем, сколько людей, Федерера вот за его вот это вот, как бы аристократическое поведение обожают и так далее. Джоковичу нравится чуть меньше, потому что он, как бы. При фейерплейности его как бы маска, я не говорю про них как про людей сейчас ни в коем случае, потому что я их не знаю. Но его маска, она она как бы чуть более сложная, потому что он вроде как пытается быть классным парнем, при этом все все видят, что он человек с очень сложным характером, и поэтому он как бы, как мое впечатление, общей теннисной публикой воспринимается чуть сложнее, потому что понятия, они такие как бы очень своеобразные у теннисных болельщиков, если вообще это, ну, возможно, их как общность как-то рассмотреть. И мне кажется, это все про одно, то есть это все и надо ли играть тайбрейк в пятом сете, и какой идеал человека, какой идеал теннисиста, и еще куча всяких морально-этических и бытовых вопросов, они все как бы вот в такого теннисного болельщика вписываются. Потому что психология у футбольных болельщиков она совсем другая. У баскетбольных там еще одна, и так далее. И, и, в общем, я думаю, болельщики фигурного катания, болельщики, это вообще... И шахмат. Шахмат, да. Ну, так что это как бы все очень интересно и очень по-разному.
0: Да, Ник Кирьос, буквально пару слов о нем хочется сказать. Человек, который в последнее время является, претендует на то, чтобы являться законодателем каких-то теннисных мод, и при этом человек сам в открытую говорит, что он теннис не любит, что это для него просто работа, что он любит баскетбол и хотел стать баскетболистом. Вот что мы имеем, и мы имеем то, что у нас... Теннис реформирует э, человек, который на самом деле не любит этот вид спорта, и на какие-то теннисные решения, как, например, вот эту историю с Матсом Виландером, тоже повлиял человек, который на самом деле не любит этот вид спорта. То есть и на самом деле это в общем-то не очень правильно. Это напоминает историю, которая регулярно в нашей повседневной жизни случается, когда человек просто занимается не совсем своим делом, но при этом Риана берется что-то в в системе исправлять. И получается на самом деле, что это отсутствие любви к тому, чем ты занимаешься, и преданности этому делу, оно это все ведет. э, негативным последствиям. Мне
1: кажется, что нелюбовь Кириеса к теннису это такая немножко показная штука. В целом я воспринимаю его как как маску, как персонажа на на 98%. И мне как бы он э, в целом нравился всегда. После событий с Кареном он мне нравится значительно меньше, ну, потому что, не знаю, уже противно чуть-чуть от этого всего. Но при этом э, ты знаешь, я всегда так это для себя объяснял. Он вот действительно поклонник НБА, баскетбола и так далее. А пресс-конференция НБА особый совершенно жанр. Вид как бы... вид ну, это как... Вот есть еще дальше следующая стадия пресс-конференции ufc и прочие. То есть он как бы... Я все, что говорит Ник Кирис, воспринимаю как треш То есть не в плане того, что говорит он фигню всякую, хотя бы, бывает всякая, вот, а в плане того, что это вот такая штука, чтобы сэпатировать, чтобы понагнетать. То есть в следующий раз, когда Кирис встретится с Хачановым в матч каком-то, да, при том, что до этого у них истории практически не было, Сейчас это все будет так медийно, то есть он там сказал, что ты книжек не читаешь, а это сказал, что ты не уважаешь старших и так далее. И мы вот это все будем проговаривать кто-то с удовольствием. Например, я кто-то с меньшим удовольствием предполагаю, что ты. вот, Ну, то есть если мы будем такой матч комментировать. Но как бы здесь... Это все. Я не говорю, что он там какой-то идейный чувак, который очень хочет, чтобы теннис смотрело много людей, поэтому всем этим занимается. Но как бы я предполагаю, что там есть большой процент вот, вот такого. Вот специального какого-то э, нагнетания. И э, Бублик тоже говорит, что теннис не любит. Но при этом они же классно играют оба. Ну, то есть не, не всегда, но и э, они... Очень, как бы, ну, они талантливые, классные ребята, и мне такой стиль импонирует, в принципе, ну, его интересно смотреть, и в этом очень много чего есть, поэтому э, сложный вопрос. Я не уверен, что Кирис реформирует теннис, на самом деле, потому что к нему как к Еродиуму все-таки относится. ну, в основном. Да, Я
0: бы не согласился, что к Еродиуму, к нему, конечно, как к очень эпатажному и эксцентричному человеку относится. А, но я не думаю, что... По то есть, я, я не знаю,
1: на, на самом деле про, По ситуации с Матса, Мне не очень понятно, что все-таки там было Но я не думаю, что кто то прям Кириса послушал и сказал что вот так ну да <смех> что же там было шум тем не менее он раздол <смех> в драматургии в принципе вот повышение ставок это неотъемлемая часть там, жанрового фильма условно говоря чтобы любое твое действие в конце фильма было в тысячу раз важнее чем любое твое действие в начале фильма но как бы я понимаю позицию вадима потому что вадим из нас человек который э, серьезно играет в теннис играл <смех> ну, э, игра ну да я просто о том что ты как продолжаешь этим все равно заниматься и мне кажется, что ты как бы просто очень хорошо понимаешь эту ситуацию изнутри. То есть каково это, когда один, один дурацкий мяч
0: все перечеркивает? Получается, мы с тобой приходим к тому, к чему и приходит. Теннисный тур сейчас нет какого-то единого мнения на данный счет. Действительно, продолжаются тесты, продолжаются разнообразные попытки что-то реформировать, но пока не все понятно, что и как делать. Ну что ж, друзья, с вами были Кирилл Дышловой и Вадим Кольцов. Мы не пришли к консенсусу по поводу того, как нужно играть в пятом сете, до да разницы в два гейма или же все-таки тайбрейк. А как вы считаете правильным? Играть до плюс двух в пятом сете или же все-таки решать все дела на тайбрейке? Вы можете написать об этом в комментариях ВКонтакте, в SoundCloud или на другой площадке, на которой вы слушаете этот подкаст. До новых встреч! Uh. Stand by break, please.